0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und in dieser Folge geht es um das Thema KI. Haben wir jetzt in der letzten Folge schon mal gehabt, aber heute mal wirklich aus der Praxis. Und wenn dich das interessiert, wie man das so im Einkauf auch einsetzen kann oder auch nutzen kann, dann bleibt dran und los geht's. So und diese Folge ist eine... Interviewfolge Und dann heute habe ich einen Gast. Heute ist mal keine Folge von mir, sondern einen ganz besonderen Gast. Und zwar den strategischen Einkauf von Metall lührmann Und da habe ich mir heute Unterstützung geholt von der lieben Sophie. Herzlich willkommen, Sophie Schörling.
1: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung.
0: So, ich habe letzte Woche, ich glaube letzte Woche war eine Folge draußen, noch vor zwei Wochen. Da habe ich schon ein bisschen was über... KI und ChatGPT erzählt, auch was man nutzen kann, wie man das nutzen kann. Aber ich dachte mir für die Zuhörer ist es vielleicht auch mal interessant, wie nutzen wir das im Einkauf oder wie nutzt du das im Einkauf? Was was ist da praktikabel? Oder an welchen Stellen sagst du kannst es nutzen und wo macht es Sinn? Wo macht es gar keinen Sinn? Und nutzt du vielleicht auch noch was anderes außer ChatGPT jetzt sage ich mal als als Hilfe äh, einfach mal für die Hörer wo, wo wo nutzt du es oder wo hast du es bisher genutzt, Sag ich mal, an welchen Stellen? Oder wo hilft es dir auch im Einkauf konkret?
1: Also bisher habe ich tatsächlich ChatGPT nur die ähm, einfache Variante benutzt. Das heißt also, die Offline-Version von, ich glaube, Stand ist 2021. Ähm, von daher habe ich das bisher mit den Live-Daten halt nicht so nutzen können. Das musste ich tatsächlich noch manuell, per Hand praktisch machen. Aber die Offline-Version hat trotzdem schon relativ gut geholfen. Also so, so ein paar Punkte sind, ja, wenn man sich bei den Formulierungen etwas unsicherer ist. Das heißt, wenn es jetzt wirklich eine hochoffizielle E-Mail sein soll, wo ich sage, zum Beispiel, ich widerspreche irgendwelchen Preiserhöhungen oder so, da möchte man natürlich nicht schreiben, äh, so flachs und mal ein bisschen umgangssprachlich, äh, das möchte ich so nicht akzeptieren. Sondern da muss schon eine Formulierung dahinter stehen, die ein bisschen mehr Niveau hat. Und auch wenn man das nicht eins zu eins übernimmt, aber so ein bisschen inhaltlich, sagt man in ChatGPT oder man schreibt die E-Mail vor und sagt, schreib bitte nochmal ein bisschen um, schreib ein bisschen knackiger, schreib ein bisschen weicher. Also da ist es ja relativ simpel von ChatGPT da die Funktion zu nutzen, dass da ein bisschen die Umformulierung mit drin sind und dann guckt man, ob das so ein bisschen passig ist.
0: Da war jetzt gerade, also wenn du als Zuhörer jetzt gut aufgepasst hast, dann war da ein, ein ganz großes Geschenk drin und ein ganz großes Einsparpotenzial für dich. Denn du hast gesagt, du widersprichst einer Preiserhöhung und, oder einer Preisanpassung. Vertrieblich würde ich sagen Preisanpassung, der Einkauf sagt Preiserhöhung. Und das ist ein, ein, ein wichtiges Tool, also auch dort auch zu, zu widersprechen, Geh mal ganz kurz da rein, warum widersprichst du? Weil letztendlich kommt eine Preisanpassung und äh, widersprichst du überall oder sagst du nö?
1: Also nein, ich widerspreche natürlich nicht. Jeder Preiserhöhung, äh, klassisches Beispiel, was wir jetzt gerade haben, die Maut. Wenn sich die jetzt im geringen Maße erhöht, äh, ist dann nicht sofort, dass ich in Widerspruch gehe, weil das sind tatsächliche Kosten, die einfach umgelagert werden. Das wissen wir alle, dagegen brauche ich nicht widersprechen. Hingegen, wenn jetzt so eine Preiserhöhung kommt mit, ah ja, wirtschaftliche Lage ist schwierig und ja, die Energiepreise und alles ist ganz schlimm und ja, nee, wir müssen da nochmal zehn Prozent höher gehen, ist so, okay, wo blieb die Argumentation, äh, wo war die Aufschlüsselung? Zehn Prozent Wirtschaftslage, warte mal, das ist der und der Artikel, da kommt ChatGPT jetzt auch wieder zur Sprache, also äh, Preisstrukturanalyse. Ist natürlich nicht, dass ich bei den Lieferanten eine komplette Preisstrukturanalyse bekomme, aber ChatGPT liefert schon so ein bisschen eine Richtung, wie viel Prozent in welchem Produkt praktisch drinsteckt und äh, dann nutze ich das da und dann gehe ich natürlich auch rein, gucke mir die ganzen unterschiedlichen Indizes an und äh, ja, kann dann die auch argumentativ dagegen halten beziehungsweise dann sagen, ähm, wenn du mir sagst, dass du 10% mehr haben möchtest, musst du mir aber schon darlegen, Wieso? Weshalb? Warum? Ich meine, ich kann ja auch kommen. Preisreduktion 15 Prozent und der würde garantiert nicht sagen. Aber natürlich gehen wir dann mit lieber Einkauf, sondern würde auch sagen. Wie kommen Sie denn jetzt auf diese Idee? Ja. Und von daher ähm, fließt das eine dann so mit dem anderen damit rein.
0: Das ist auch spannend, dass ich seitdem ich in diesem ganzen Einkaufsthema noch viel, viel, viel mehr dabei bin habe ich halt auch auf der Vertriebsseite dieses ganze Thema Preisstrukturanalyse. Also immer dann, wenn wir, ich sage mal, unseren Kunden auch eine Preisanpassung schicken, mache ich das genauso, weil ich weiß ja, was der Einkauf sehen möchte. Und dann liefere ich das gleich in der Preisstrukturanalyse aus und sage, und da will ich es auch wirklich fair haben, dass man sagt, das sind die Kosten, wo die, die Raumkosten gestiegen sind, also alles, was ähm, Strom und, ähm, und Gas ist und so weiter. Und dann kann man das auch, und das kann man ja auch ganz schnell, oder es ist ja auch neu, äh, sehr transparent,
1: ja, also der Lieferant soll auf jeden Fall auch die äh, Kosten bezahlt bekommen, um die er nicht drumherum kommt. Aber ich möchte natürlich nicht unnötig irgendwie, ja, so, so eine kleine wirkliche Preiserhöhung mit drin haben, weil er sagt, ah ja, da habe ich 5% eigentlich mehr, wenn er in seine eigene Kostenstruktur guckt. Und dann, ah naja, ich schreibe dem Einkauf mal acht Prozent. Also da sind garantiert irgendwo immer noch Prozentpunkte, die er sich irgendwie entweder nicht genau angeguckt hat. Das heißt, da fehlen denn die Argumente. Oder er hat seine Hausaufgaben gemacht wie du und will vielleicht noch ein, zwei Prozent mehr haben. Und die möchte ich ihm natürlich nicht schenken.
0: Absolut. Also, das war nochmal so ein kleines Goldnugget jetzt hier bei der, <lacht> bei der Folge. <lacht> ähm, wo, also, du, hat, du hast das gesagt, du nutzt es definitiv bei erstmal Formulierung, wenn du da Unterstützung brauchst, dass du sagst, also, wenn es da irgendwie, nimm es mal nicht komplexe Formulierung, aber einfach Formulierung, wo du sagst, da, da hilft es dir einfach, weil du schneller bist und musst dir nichts selber ausdenken, wie schreibst du es jetzt, damit es sich noch professioneller anhört?
1: Ja, manchmal ist es tatsächlich auch so ein bisschen der Zeitdruck, wo man sagt, na, äh, ne, na ich schreibe das jetzt in zwei Sätzen, ich bin norddeutsch, ich fasse es kurz und knackig, aber äh, einkaufsseitig muss es natürlich ein bisschen ausformulierter sein. So zack rein äh, bei ChatGPT, eine Formulierung, manche ist ein bisschen hochgestochen, manche ist zu wenig. Das muss man dann anpassen, aber so brauche ich für wirklich offiziellere E-Mails, anstatt, sage ich mal, einer 20 Minuten oder so, brauche ich dafür fünf Minuten fertig, ist der Lack. Also manchmal halt nur ein bisschen Pragmatismus okay. dahinter. Genau, und Preisstrukturanalyse war das zweite, was jetzt da noch mit drin war. Also gutes Beispiel war Verzinker, glaube ich, wo ich mal reingeguckt habe vor einem halben Jahr oder so, wo ich dann wirklich, okay, Verzinken, welche großen Komponenten stecken da drin, weil ja dort auch eine Preisanpassung praktisch drin war und Dahinter war dann noch eine ganz andere Argumentation mit, ähm, ja, und ich habe den Betrieb übernommen und die Kalkulation neu aufgestellt, also kann man die Preise nicht vergleichen, mhm, aber beim nächsten Mal. Denn. Aber ja, da war dann auch, wie hoch ist der Energieeinsatz und so, wo ChatGPT natürlich immer bestimmte Prozentbereiche nennt, aber man kann sich daraus zumindest das Ganze ganz grob zusammenbasteln, wo man dann sagt, okay.
0: Würdest du, also also ich, ich, wenn ich das nochmal so mal zurückgucke, dann ist so ChatGPT wie der Praktikant, der mir schnelle Zuarbeit liefert. Siehst du das auch so, oder sagst du, nee, ich nehme das schon wirklich eins zu eins, also das ist schon wie, ein, wie eine Fachkraft?
1: Nee, nee, um Himmels willen. Also das ist so ein bisschen wie äh, für mich eine intelligentere DeepL-Version. Also DeepL ist ja äh, das Übersetzungsprogramm im Internet, was mein Favorit aktuell ist. Ich sag, ich schreibe meine Sätze oder meine E-Mails in Englisch, schreibe ich auch selber. Ich packe sie aber nochmal bei DeepL rein, übersetze sie und übersetze sie zurück und gucke, ob das, ob die englische Formulierung noch ein bisschen besser ist als das, was ich geschrieben habe. Und so ungefähr würde ich ChatGPT auch. Also ich habe meine Vorstellung, ich weiß, was ich will, aber so wie du in deiner letzten Folge auch gesagt hast, also es gibt immer noch so ein, zwei Sachen, an die hast du vielleicht nicht gedacht, auf die dich ChatGPT praktisch nochmal bringt. Und äh, deswegen Praktikant oder neue Mitarbeiter, das sagt ja eigentlich auch immer ganz gerne neue Mitarbeiter, kommen neue Ideen, neuer Wind mit rein und so.
0: Okay. Gibt es auf der rechtlichen Seite, gibt es da auch Sachen, wo du mal recherchierst oder wo du da auch mal gucken musst, wenn es irgendwie um Verträge geht oder Rahmenverträge oder irgendwo was, äh, nutzt du das da auch? Weil da würden die Rechtsanwälte jetzt wahrscheinlich die Hände hochreißen und sagen, seid ihr wahnsinnig? Aber <lacht>
1: Ähm, in Bezug auf Verträge habe ich es tatsächlich noch nicht benutzt. Ich glaube, es waren nur ein, zwei Klauseln, äh, wo ich mal ein bisschen nochmal nachgefragt habe, aber ähm, durch die Offline-Version wäre das halt auch nichts äh, Aktuelles gewesen, ähm, weil da ändert sich ja dann doch stetig immer was, also da bin ich dann doch eher auf der klassischen Variante okay. Okay. und die aktuellen Artikel dazu genommen.
0: Und wenn du als Hörer oder Hörerin Rechtsanwalt bist und kennst dich im ganzen Vertragswerk aus und weißt, wie ChatGPT da arbeitet, dann melde dich gerne bei mir, können wir gerne mal eine Folge zusammen machen. Weil das ist, glaube ich, auch mal sehr interessant. Also, wir haben ja rechtlich sind wir, brauchen wir mal unseren Rechtsbeistand, aber was, wie gut ist ChatGPT wirklich, so also von der Rechtsformulierung, wenn ich mir ich sage mal, allgemeine Einkaufsbedingungen schreiben lassen.
1: Doch, stimmt, dafür habe ich das tatsächlich genutzt. Ach, tatsächlich? Ja, ja, weil ähm, ich wollte nämlich unsere Einkaufsbedingungen auch wirklich an jeder E-Mail dran haben. Ich gesagt habe, einfach aus der rechtlichen Sicht, dass wir zumindest eine Argumentationsgrundlage haben, falls es zu irgendeinem äh, Thema kommen sollte. Und habe dann eure Einkaufsbedingungen mal rausgesucht, die ihr geschrieben habt und habe ein bisschen umformuliert und habe da auch ChatGPT gefragt. War aber nicht ganz so zufrieden mit dem Ergebnis. Also da fand ich äh, tatsächlich den Faktor Mensch irgendwie noch besser.
0: Okay, also es ist keine Rechtsberatung jetzt hier, ne? Also da kann man, aber es gibt auch nochmal wieder einen Impuls wahrscheinlich. Und wenn man, ich kann ja auch mein, meine vorhandenen Dokumente reinstellen und sagen, schreiben mir das nochmal kürzer oder wie auch immer, ne? Genau dafür. Und bei den, wo wir gerade, also ein kleiner Exkurs zu den allgemeinen Einkaufsbedingungen oder auch AGBs, ich habe mal eine Folge mit dem Dominik Herzog gehabt und da ging es um, um AGBs und er hat mir gesagt, das deutsche Recht ist eigentlich gut gemacht, aber alles, was nicht klar definiert ist, macht denn das Recht. Und das ist aber schon so gut, dass viele halt nicht zwingend auch äh, allgemeine äh, Geschäftsbedingungen schon, aber Einkaufsbedingungen gar nicht mehr brauchen. Aber das muss jeder für sich dann nochmal rausfinden.
1: Ja. Wir, wir haben es nach dem Prinzip besser haben als, also es tut Exakt. ja nicht weh, also wir ja. packen es in E-Mail e ran und raus ist und das ist ja auch wirklich nur für den E-Fall, ähm, dass wir da was haben, aber dazu habe ich auch noch ein, zwei Gedanken, aber das führt jetzt zu weit.
0: <lacht> gibt es sonst noch was, haben wir, haben wir noch was vergessen, wo du sagst, so, das nutze ich auch öfter mal bei ChatGPT oder um da zu recherchieren oder gibt es auch noch andere Tools, gerade KI-Tools, die du nutzt im Einkauf oder sagst, ja, dem bediene ich mich auch mal.
1: Ähm, zur ersten Frage ist tatsächlich, das ist der Grund, warum du mir gerade äh, den Zugang äh, gegeben hast. Jetzt habe ich nämlich noch einen Firmenzugang mit dem Live-Chat-GPT, also das, was auch auf die aktuellen Daten zurückgreift, weil wir schicken ja auch immer noch monatlich unseren Einkaufsmarktbericht raus und ja, da gibt es sehr, sehr viele Quellen, die man natürlich auch per Google durchforsten kann, aber da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie ich, äh, ich denke mal, morgen, spätestens übermorgen mich hinsetzen werde und dann mit ChatGPT tatsächlich auch mal so ein bisschen durchs Internet äh, gehen werde und mal gucken werde, wie sich der Marktbericht damit schreibt und nicht nur mit den Daten, die man praktisch so bekommt oder halt per Google sich erarbeitet. Und das Zweite, nee, da bist du mir tatsächlich immer noch einen Schritt voraus. Ganz schrecklich als Mitarbeiter, wenn der Chef mehr weiß als man selber.
0: Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das muss umgekehrt sein.
1: <lacht> ähm, aber ja, bei den ganzen KIs. Ich bin erstmal so bei ChatGPT und ich bin ja, ich will jetzt nicht sagen in der Einarbeitung. Mittlerweile bin ich ja schon ein Jahr hier. Aber äh, ja, da bin ich noch ein bisschen hinterher. Also da bin ich gerade noch eher am Aufbau unseres neuen Mitarbeiters und äh, die Themen sind gerade mehr im Fokus.
0: Ich, ich sehe auch so viele Sachen, was man auch mit der, ich weiß nicht, also wie dir das als Zuhörer geht, aber ich hab, sehe so viele Sachen, die irgendwie mit KI und alles ist KI und überall kommt, auf jeder Website kommt und auf jedem Social-Media-Kanal, wir können alles mit KI und das geht so weit. Aber wa, was ist das Richtige fürs Unternehmen? Also wo setzt man da überhaupt an, auch, auch im Einkauf? oder wie kann? Also ich lese da ganz viel drüber auch, was, wie man das im Einkauf nutzen kann, aber ich frage mich, wie, wie, wie wird das technisch umgesetzt und vor allen Dingen, für den Mittelstand, also jetzt nicht für Großkonzerne, die sich dann irgendwie mit fünf Leuten daran setzen und eine IT-Abteilung nur für KI bauen, sondern wie können wir es praktikabel im Mittelstand auch nutzen? Ne? Da ja, also wenn du auch da als Zuhörer noch mehr Erfahrung hast und magst das gerne teilen im Podcast, dann bist du herzlich eingeladen. Schreib mich gerne an, Kontaktdaten packen wir mit rein und dann geht das los. Und wie du gerade gehört hast, die Sophie schreibt auch den Marktbericht. Wenn du die noch nicht abonniert hast und da Interesse hast, dann auch in den Shownotes haben wir das mit verlinkt, kannst du dir den Marktbericht, der kommt immer einmal im Monat und da sind so alle Highlights drin und alle News zum Thema Stahl, Aluminium und Edelstahl, das heißt, was tut sich da am Markt, wie sind unsere Preise, unsere Trends, was ist mit den Schrottpreisen und da haben wir dann als Unternehmen einfach auch immer gleich eine Recherche und wissen, wie der Markt funktioniert und du als Leser dann und auch den Vorteil, dass du immer bestens informiert bist. Und weil jetzt, ja, wir nehmen zwar verschiedene Quellen, aber wir brauchen ja auch ein gutes Ergebnis am Ende des Tages, damit wir eine Entscheidungshilfe im Alltag haben, auch im, im Einkauf. Genau. Sophie, ich danke dir für, für den Einblick in die Einkaufswelt und wie dort die künstliche Intelligenz verwendet wird oder gerade jetzt auch ChatGBT. Und wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen hoch da und auch gerne eine Bewertung. Freue dich auf die nächste Folge. Ich sage danke, Sophie, dass du heute mein Gast warst. Danke. Bis zur nächsten Thomas.
1: Folge. <lacht> Bis dann.